1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Rabu 16 November 2022 bersama saya Roni Sitangga. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Represi keamanan KTTG 20, Presiden Jokowi pamerkan demokrasi Indonesia. Nahdlatul Ulama nyatakan netral pada pemilu 2024. Ratusan imigran Rohingya terdampar di Aceh. Inilah buletin pagi selengkapnya.
0: Terbaru di buletin pagi.
1: Saudara Presiden Joko Widodo memamerkan sistem demokrasi Indonesia di hadapan pemimpin negara saat konferensi tingkat tinggi KTTG 20 di Bali kemarin. Jokowi mengatakan Indonesia menyadari pentingnya dialog dalam mengatasi perbedaan.
2: Demokrasi di Indonesia berjalan dari tataran tingkat desa pemilihan kepala desa sampai tataran negara pemilihan presiden, gubernur, bupati dan wali kota. Bagian negara demokrasi, Indonesia sangat menyadari pentingnya dialog untuk mempertemukan perbedaan dan semangat yang sama harus ditunjukkan G20.
1: Itu tadi Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan KTT G20 kemarin. Saudara pernyataan Jokowi tersebut disampaikan di tengah sederet dugaan intimidasi aparat terhadap para aktivis menyelang gelaran KTT G20. Beberapa acara dan kampanye yang digawangi oleh aktivis iklim dibatalkan hingga mendapat penghadangan, intimidasi, serta dugaan peretasan alat komunikasi. Pada 5 November lalu, acara bertajuk Ruang Aspirasi dan Seni Anak Muda Bali untuk iklim dibatalkan karena adanya larangan keramaian selama KTT G20. Tak hanya itu, sekelompok tim pesepeda Greenpeace, Casing the Shadow juga mengalami represi serta intimidasi. Selama perjalanan, mereka kerap diintai oleh pihak-pihak tidak dikenal, didatangi ormas, serta didatangi pihak yang mengaku polisi. Dugaan intimidasi juga dilakukan polisi terhadap pengurus yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI. Rapat internal yang diadakan di Sanur Bali akhir pekan lalu dibubarkan paksa oleh polisi dan sekelompok orang yang mengaku pecalang. Teranyar kemarin pagi, seorang perempuan ditangkap polisi ketika hendak membentangkan poster saat presiden Amerika Joe Biden melintas. Poster itu bertuliskan Stop War Human Right Peace. Juru bicara Polda Bali Stefanus Satake Bayustianto mengatakan, perempuan asal Cimahi itu ditangkap sebelum membentangkan poster. Kata dia, perempuan itu langsung diperiksa Satgas Penegakan Hukum Polda Bali. Stefanus mengatakan tidak melarang masyarakat untuk menggelar demonstrasi atau unjuk rasa saat KTT G20. Namun dia mengingboh masyarakat untuk menunda aksi sementara waktu. Di lain pihak Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyebut pengamanan KTTG20 memang dilakukan berlapis. Komisioner Kompolnas Pungki Indarti mengatakan polisi melarang ada aksi untuk radius tertentu dari lokasi acara karena dikhawatirkan bisa mengganggu. Secara prosedural, kata dia, pembatasan memang perlu dilakukan untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan acara. Meski begitu, dia tak menampik masih ada aparat yang kerap bertindak represif saat melakukan pengamanan. Pungki menyarankan agar polisi yang menerapkan pendekatan kekerasan diproses pidana.
0: Ada contoh dari pimpinan, kemudian pengawasan dari pimpinan, perlu juga pendidikan, ada pengawasan dari masyarakat maupun pengawasan
2: dari yang lain-lain ya, pengawasan eksternal dan sebagainya. Tetapi juga perlu ada panismen jika ada
0: terjadi kesalahan atau terjadi pelanggaran atau kesengajaan. Nah, kalau nggak ada panismen ya tetap aja itu dianggap sebagai sesuatu yang diperbolehkan sehingga mereka akan tetap melakukan kekerasan. Jadi dengan panismen, kalau melakukan kekerasan berlebihan, ini kan masuk pidana sebetulnya, Nad. Jadi itu yang pasti harus dilakukan.
1: Itu tadi Komisioner Kompolnas Bungki Indarti. Sementara itu kelompok masyarakat sipil menilai intimidasi yang dilakukan aparat saat pengamanan G20 merupakan bentuk pembungkaman. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menduga intimidasi berasal dari komando yang sama.
2: Kami mengecam, kami juga menyesalkan ya, pemerintah dan presiden tidak bisa mengontrol aparat-aparat di bawahnya untuk kemudian bertindak berlebihan, bertindak sewenang-wenang, melakukan intimidasi kekerasan dan lain-lain. Itu patut diduga bahwa itu adalah pemandu, pemandu yang sama.
1: Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengatakan seluruh alat negara selama KTTG20 semestinya menghormati konstitusi dan hak asasi manusia. ...utamanya hak kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Isnur menilai pernyataan Jokowi soal demokrasi di KTTG20... ...justru bertolak belakang dengan sederet dugaan intimidasi... ...yang dialami aktivis menjelang acara tersebut. Rencananya pelanggaran terhadap kebebasan itu... ...akan dilaporkan kepada Komisi Tinggi HAM PBB, Komnas HAM, dan Ombudsman. Saudara organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama... ...menyatakan netral dalam pemilu 2024... Tetaplah dibuletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Saudara Presiden Joko Widodo mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi darurat kesehatan global. Itu disampaikan Jokowi saat membuka konferensi tingkat tinggi G20 sesi kesehatan di Bali kemarin.
2: Senjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan. Negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global. Termasuk pusat manufaktur dan riset
1: Presiden Jokowi menambahkan investasi industri kesehatan perlu ditingkatkan Selain itu transfer teknologi dan akses bahan baku produksi untuk negara berkembang perlu diperluas Jokowi juga mengajak Kepala Negara G20 memperkuat arsitektur kesehatan global pasca pandemi COVID-19 Kata dia organisasi kesehatan dunia WHO harus diperkuat
0: Kabar Pemilu Kabar Pemilu
1: Pengurus besar Nahdlatul Ulama, PBNU menegaskan netral dalam pemilihan Presiden Pilpres 2024. Itu disampaikan Ketua Umum PBNU Yahya Khulil Stakuf usai rakor persiapan resepsi satu abad Nahdlatul Ulama di Surabaya kemarin. Tidak ada
2: capres, cawapres atas nama NU. Tidak ada. Yang soal untuk ponpes nanti sikapnya ponpes gimana? Gus? Terserah. Ponpes Pokoknya, ada dukungan, kan? terserah. Pokoknya tidak ada atas nama NU.
1: Ketua Umum PBNU Yahya Kolil tidak mempermasalahkan ada tokoh yang sowan atau berkunjung ke pondok pesantren jelang Pilpres 2024. Dia menegaskan PBNU tidak akan terlibat dalam mendukung Capres dan Cawapres. Kata dia, NU akan mengambil jarak dari politik agar bisa menjaga netralitas. Masih soal politik, pemilih dalam pemilu 2024 dinilai lebih cerdas dan independen dalam menentukan pilihannya. Itu disampaikan peneliti lembaga survei Saiful Mujani Research Center SMRC, Saidiman Ahmad. Kata Saidiman, kampanye politik identitas maupun dukungan dari Presiden Jokowi Dodo tidak terlalu berpengaruh terhadap keputusan pemilih. Pemilih kita ini adalah pemilih yang cukup cerdas sebetulnya ya. Dan itu dari waktu ke waktu semakin cerdas. Tadi misalnya kita ngomong soal politik, identitas dan seterusnya. Itu sebetulnya masih ada muncul di masyarakat tetapi semakin lama semakin tidak relevan. Kemudian uh, tadi kita bicara soal uh, mengendorse, Kami juga menemukan di dalam survei-survei bahwa rasionalitas pemilih kita ini membuat mereka semakin independen. Mereka tidak tergantung kepada endorsement sebetulnya. Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, menyebut evaluasi publik akan lebih berpengaruh terhadap keputusan pemilih. Dari hasil survei SMRC, pemasyarakat yang tidak puas terhadap kinerja presiden akan cenderung memilih Anies Baswedan. Sedangkan yang puas akan cenderung memilih Ganjar Pranowo. Sementara itu pemilih Prabowo Subianto tidak berpengaruh terhadap evaluasi kinerja pemerintah. Beralih ke informasi kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan seluruh fasilitas layanan kesehatan bersiap mengadaptasi rekam medis elektronik atau RME. Program itu harus mulai berjalan dan diterapkan maksimal akhir tahun 2023.
2: Kami juga mengajak seluruh Peserta industri kesehatan untuk terlibat aktif dalam percepatan transformasi teknologi informasi kesehatan
1: di Indonesia. Menkes Budi mengatakan rekam medis elektronik dilakukan demi meningkatkan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan presisi. Kata dia, sistem yang tidak terintegrasi antar fasilitas kesehatan akan menyulitkan pendataan pasien. Saudara para pelancong atau wisatawan di Imbo mewaspadai penularan Covid-19 subvarian XBB. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta wisatawan waspada.
2: Data-data yang ada mengharuskan kita tetap waspada, hati-hati para traveler untuk terus mengedepankan protokol kesehatan CHASE dan penyebaran subvarian XBB ini COVID-19 harus kita Betul-betul antisipasi agar tidak mengakibatkan lonjakan jumlah kasus baru yang kemungkinan nanti berpotensi memperburuk situasi dan berdampak negatif terhadap kepuliaan sektor pariwisata.
1: Menparikraf Saniaga Uno meminta seluruh sektor yang berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi booster. Kemarin kasus COVID-19 harian bertambah hingga 7.800an kasus. Tambahan kasus ini merupakan yang tertinggi sejak akhir Maret lalu. Kita ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia surplus Rp88 triliun pada Oktober. Ini merupakan surplus perdagangan selama 30, 30 bulan berturut-turut. Debuti bidang statistik, distribusi, dan jasa BPS, Tianto mengatakan tiga negara penyumbang surplus terbesar yaitu India, Amerika Serikat, dan Tiongkok.
2: Untuk India yang surplus sebesar 1.699,6 juta
1: US dollar ini utamanya untuk komoditas bahan bakar mineral
2: HS27, lemak dan minyak hewan nabati HS15 serta besi dan baja HS72.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Setianto, menambahkan perdagangan ke Amerika didominasi komoditas mesin dan perlengkapan elektrik, minyak hewan dan nabati, serta komoditas alas kaki. Saudara Ketua Badan Kerjasama Parlemen Dewan Perwakilan Daerah BKSP DPD Silviana Murni, menilai produksi tempe dalam negeri masih bergantung pada kedelai impor, padahal kata dia ketergantungan pada impor akan sangat rentan dan beresiko.
0: Jadi artinya kontribusi penyerapan lapangan pekerjaan yang langsung ini kurang lebih sekitar 1 juta orang. 90 persennya pengrajin tempe, jujur saya katakan belum memenuhi standar minimum produksi pangan yang artinya juga baik gajinya maupun standarnya ini perlu sekali menjadi perhatian kita bersama.
1: Ketua BKSP DPD Silviana Murni mendorong produksi kedelai lokal ditingkatkan. Sebab saat ini kebutuhan kedelai nasional per tahun mencapai 2,8 juta ton. Sedangkan produksi dalam negeri hanya bisa mencukupi 600 ribu ton saja. Beralih ke berita luar negeri. Otoritas Kesehatan Australia tidak merekomendasikan pemberian vaksin COVID-19 dosis kelima di tengah ancaman varian baru. Dilansir dari Reuters, bukti gelombang baru di Singapura menunjukkan kasus kematian dan keparahan jarang terjadi di antara masyarakat yang sudah divaksin. Menurut kelompok penasihat teknis untuk imunisasi Australia, suntikan dosis kelima tidak memberikan dampak besar terhadap transmisi virus. Rekomendasi booster baru akan dibuat awal tahun depan menjelang musim dingin di belahan bumi selatan. Beralih ke berita olahraga. PT Liga Indonesia Baru, LIB akan mengajukan perizinan penyelenggaraan Liga 1. Liga diberhentikan sementara sejak awal Oktober setelah terjadi tragedi kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Ferry Paulus, yang baru menjabat Direktur Utama PT LIB, mengatakan penyelenggaraan paling mungkin digelar pada awal bulan depan. Kata bekas Direktur Klub Persija itu, LIB akan mengikuti semua arahan pemerintah. beralih ke Turnamen Badminton Australia Open 2022. Hari ini sembilan wakil Indonesia akan bertanding di babak 32 besar. Dari nomor Tunggal Putra, Kiko Dwi Wardoyo akan menantang pemain Tiongkok Li Sifeng. Tunggal Putra lainnya, Cesar Rustaf bakal melawan Kodai Narawuko dari Jepang. Di nomor Ganda Putra, Sabar Reza akan melawan pasangan Taiwan. Sedangkan Tunggal Putri Kusuma Wardani akan bersuah wakil Malaysia Sonia Jayah. Saudara di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR tentang menanti komunike bersama G20, solusi bagi masalah global. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Terima kasih Anda masih bersama Roni Sitanggang di Buletin Pagi KBR. Saudara belasan Kepala Negara dan Pemerintahan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali. Kehadiran para pemimpin dunia itu diharapkan menghasilkan komunike bersama untuk memberi arahan solusi masalah strategis dunia. Mulai dari Perang Rusia-Ukraina, krisis pangan sampai krisis energi. Ketidakhadiran Presiden Rusia Vladimir Putin di bakal mengagalkan tercapainya komunika bersama. Simak laporannya bersama Aika Renata.
0: Presiden Jokowi Dodo menekankan pentingnya mengakhiri perang. Presiden menyampaikan itu saat membuka konferensi tingkat tinggi KTT G20. Kata Jokowi, forum pertemuan negara-negara G20 yang berlangsung di Bali ini tidak boleh gagal. Presiden menekankan pentingnya komitmen serta kolaborasi negara-negara G20. Jika perang tidak
1: berakhir, akan sulit bagi dunia untuk bergerak maju. Jika perang tidak berakhir, akan sulit bagi kita untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan mendatang. Kita seharusnya tidak membelah dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang
2: dingin lainnya.
0: Pernyataan itu disampaikan Jokowi di hadapan delegasi yang hadir, antara lain Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Saat KTTG-20 berlangsung, perang antara Rusia-Ukraina yang berlangsung sejak Februari lalu belum berakhir. Perang berdampak munculnya ancaman krisis pangan dan energi. Masih tegangnya geopolitik dunia membuat Indonesia tak yakin pertemuan G-20 bisa menghasilkan komunike bersama. Jauh hari, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan tidak mempersoalkan komunike atau kesepakatan bersama G-20... ...tak lahir di Bali.
2: Kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20... ...situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak mengakhirkan komunikasi... ...leaders komunikasi, menurut saya, ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal, saya kira saya di lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars... ...kalau dihitung dari segi ekonomi.
0: Menko Marinvest Luhut Bin Sarpanjaitan menekankan... KTTG 20 sudah menghasilkan banyak manfaat dalam bentuk banyaknya kesepakatan antar dunia yang sudah terjalin melalui working group dan side event KTTG 20. Tapi bukan melulu manfaat ekonomi yang dibutuhkan dari penyelenggaraan KTTG 20. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform Economics, CORE Indonesia, Muhammad Faisal, perlu ada usaha keras dari Indonesia untuk menjadi jembatan antarnegara dalam mencapai komunika atau kesepakatan. apalagi Indonesia menjadi presidensi pada perhelatan dunia tersebut.
2: Yang dibutuhkan itu adalah menjabatannya ya perbedaan hanya kepentingan tapi juga dari sisi kemampuan ya untuk mencapai agenda-agenda agenda yang dicatatkan ya atau yang diagendakan di dalam G20 yaitu tidak mudah ya bagi Indonesia tapi itu yang akan strategi Indonesia gitu untuk diitik di kancah global pada saat sekarang Indonesia punya posisi strategis tapi tantangannya juga jadi tidak mudah ya apalagi dalam kondisi global sekarang yang ada dan geopolitik yang ada ancaman resesi misalnya ya nah, itu jadi tidak mudah tapi posisinya strategi
0: Direktur Eksekutif Core Indonesia Muhammad Faisal berharap KTTG G20 bisa memberi solusi bagi permasalahan dunia Bagi Direktur Center of Economics and Law Studies, Selios Bima Yudistira, KTT G20 di Indonesia bakal jadi yang tergelap sepanjang sejarah jika tak mampu menciptakan komunika bersama yang bisa memberi arahan bagi solusi masalah global. Ia menyebut Indonesia sebagai tuan rumah harus bisa mendorong terjadinya kesepakatan tersebut.
1: Kalau G20 di Bali nggak mencapai komunika ya bisa dikatakan sebenarnya... ...bentuk kegagalan ya dalam G20 kali ini. Karena di Roma pun juga
2: dengan tensi perang dagang yang meningkat... ...kemudian juga ada pandemi pada saat itu 2021 di Roma, di Italia. Ada tuh yang namanya G20
1: Leaders Declaration yang memuat 61 poin pernyataan. Kalau tidak ada komunika di Bali, ya artinya anggaran yang selama ini... Digunakan itu bisa dibilang sebagian ya terbuang percuma gitu ya, digunakan untuk penyelenggaraan presidensi G20.
0: Direktur Selios, Bima Yudistira menyebut, kalau tidak menghasilkan komunike bersama, pertemuan para pemimpin dunia di Bali ini menjadi yang paling gelap dalam sejarah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi G20. Laporan ini disusun Roni Sitanggang. Saya Aika Renata.
1: Saudara informasi dari berbagai daerah kami hadirkan usai jeda berikut ini.
0: Yeah, listening to Kabea Prime podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penanganan banjir di Kota Pengalongan membutuhkan tindakan ekstra dan komprehensif. Itu disampaikan Ganjar merespon pernyataan sejumlah pengamat lingkungan yang memperkirakan Kota Pengalongan akan tenggelam pada 2035.
2: Anggulnya jalan, pekerjaan dari Kota Jalan, dari Pemprov Jalan. Sekarang kan lagi ongoing. Tapi hari ini memang tidak gampang karena situasi ...cuacanya seperti itu. Jadi saya pastikan, kalau hujannya begini terus... ...danjir masih akan terjadi. Maka early warning-nya diberikan... ...agar kita selamatkan manusianya dulu.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambahkan... ...akan merivetalisasi aliran sungai... ...dan memperbanyak polder... ...seperti yang dilakukan di kota Semarang. Kita ke Aceh. Sekitar 110-an imigran Rohingya ...ditemukan terdampar... ...di permukiman nelayan desa Munasah... ...Kabupaten Aceh Utara Selasa Dinihari... Juru bicara Pemkap Aceh Utara Hamdani mengatakan ratusan imigran untuk sementara ditempatkan di rumah ibadah setempat. Mereka mendapat penjagaan ketat TNI Polri.
2: Hari ini mereka ditangani oleh desa, diberikan air mineral dan seneng makanan untuk uh, tanggap darurat.
1: Jubir Pemkap Aceh Utara Hamdani menambahkan perwakilan International Organization for Migration sudah berada di lokasi penampungan untuk mendata. Beralih ke Papua. Kapolda Papua Matius Fahiri memerintahkan jajarannya mencari dan menangkap pelaku kerusuhan di Kabupaten Dogiyai Papua Tengah. Matius mengatakan polisi berada di Dogiyai untuk melakukan penyelidikan. Saya memerintahkan Kapolres Dogiyai sekarang sudah di sana, cari pelakunya dan tangkap dan proses. Ini kan mereka selalu menunggu momen. Laka lantas di bawah untuk membunuh orang lain membakar rumah lain orang lain saya melainkan kriminal sementara itu bupati Dogiyai Yokobus Dumupa meminta semua pihak di Dogiyai menahan diri dan tidak berpengaruh provokasi Yokobus memastikan pemkap Dogiyai akan mendata kerugian warga dan membantu para korban. Kerusuhan di Dogiyai dipicu kecelakaan lalu lintas yang menewaskan bocah berusia lima tahun pada Sabtu lalu. Masa yang mengamuk membakar puluhan rumah dan perkantoran. Dua orang ditemukan tewas setelah kerusuhan. Saudara informasi tadi menutup jumpa kita di Bulletin pagi KBR. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Roni Sitanggang bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.